phá thoại chúng sinh là chủ nhân của nghiệp giảng vào ngày 14 tháng 2 năm 2019. Mô Phật kính bạch thầy, con tên là Quỳnh Thị Dung, pháp danh là Khánh Ngọc. Chúng con ở là Phật tử ở Cần Thơ. Nghe được nghe thầy đến chúng con đến đây để kính pháp với thầy. Dạ. Chúng con là những Phật tử lớn tuổi Thành ra là cái sự học hỏi về cái pháp học, đọc sách dở thì nó cũng có khó khăn Trở ngại trong vấn đề nhớ của chúng con Thì con nghe nói cái pháp của Phật dạy là chúng con phải xả tu, xả tâm Thì chúng con không biết là chúng con nếu mà chúng con chỉ xả tâm mà không nghiên cứu sách vở thì khi mà tu tập đó thì làm sao mà chúng con có được cái tri kiến giải thoát thì kính xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho chúng con có một cái pháp nào tu để cho chúng con có thể tu nó dễ dàng hơn mô phật Con xin cảm ơn Thầy Thì khi Chúng ta đến với Đạo Phật Khi mình nghe giáo Pháp Chân lý tứ dụ đế của Phật Đức Phật Ngài có khai thị cho chúng ta Bốn sự thật Về chân lý Diệt khổ Thứ nhất là Ngài giảng cho mình Hiểu về khổ đế. Thứ hai là ngài giảng cho mình hiểu về tập đế. Thứ ba là ngài giảng cho mình hiểu về diệt đế. Thứ tư là ngài giảng cho mình hiểu về con đường tu tập hướng đến diệt đế. Thì có bốn chân lý. Đức Phật ngài khai ngộ cái chân lý này giúp cho mình giác ngộ Và khi mình giác ngộ thì mình mới hiểu được Cái khổ và nguyên nhân của khổ Thì nói về quả khổ thì nó nhiều lắm Đức Phật Ngài chỉ cho mình Sinh già bệnh chết là khổ Cầu bắt đất khổ Oán tấn hồi khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Đó là các hành khổ Các quả khổ nó thường Xảy ra trong cuộc đời của ta Và những cái khổ này xảy ra đó Nếu mà mình không có trí Mình không có giác ngộ Thường là chúng ta bị các hành khổ này tác động Nó làm cho tâm mình bực dọc, khó chịu Phiền não cái chuyện Người này mang đến cái điều không tốt cho ta Cái tâm mình mà nó phiền não Nó không có xả được cái cảnh khổ đó Cái cảnh xấu nó đang xảy ra Cái tâm đó gọi là tập đế Tập là mình huân tập Cái chuyện xấu, chuyện không tốt xảy ra Lòng mình chưa có buông xả nó Mình không có hỷ xả nó Mình không có vô ngã nó Thì cái tâm đó là còn tập đế 
nó còn ngã ngã là gì là cái chấp phiền não vào cái điều xấu đó tâm mình nó bực dọc khó chịu suy nghĩ điều tiêu cực bất mãn tuổi thân mặc cảm tự ti nó khổ cái cảnh khổ đó thì cái tâm đó gọi là tập đế cho nên khi một cái hoàn cảnh xấu nào xảy ra thường nó hiện diện khổ đế và tập đế là như vậy và ở đây chúng ta là người tu á là người giác ngộ khi mình gặp cái cảnh khổ đó thì phật dạy mình mình phải quán về cái sự thật khổ trong ba cái pháp quán phật thường dạy cho mình đó thứ nhất là quán về vô thường thứ hai quán về khổ thứ ba là quán về vô ngã gọi là tam pháp ấn khi cái hành khổ nào xảy ra thì mình phải quán đó tại sao mình bị cái cảnh như vậy mình quán rằng thôi đó là nhân quả của mình cuộc đời mình là biển khổ mà sinh tử luân hồi gây tạo biết bao nhiêu nghiệp quá khứ hôm nay là cái nghiệp này nó thừa tự đến đời hiện tại cho nên phật nói chúng sinh là thừa tự nghiệp những cái nghiệp khổ vui gì quá khứ mình tạo á mình chưa có diệt nó đó nó thành nhân và cái nghiệp này nó thừa tự đến đời này và mình gặp cái cảnh khổ nào xảy ra đó đó là cái quả quá khứ là mình đã tạo cái nhân và hiện tại này nó thừa tự nó tiếp diễn cái nhân quả đó gọi là thừa tự nghiệp ví dụ là đời trước cái tâm mình nó còn sân đi thấy không nó hay phiền não nó hay sân mình sống trong cái luân hồi là atula và cái thân quá khứ nó không còn nữa nó vô thường nó hoại diệt rồi thì khi mình sinh ra cái thân này á là mình thừa tự cái nghiệp sân đó cái sân á nó là cái nghiệp mà do các hành động mình tạo ra bây giờ là mình gọi cái từ là tự trường của nghiệp ngày xưa phật dùng cái từ là thừa tự nghiệp chủ nhân của nghiệp thừa tự nghiệp cái hành động nghiệp gì mình tạo ra đó thì nó theo mình cái thân mình sinh ra đời nào thì cái nghiệp nó theo mình đời trước mình tạo cái nghiệp sân giận cọc cằn thô lỗ thì đời này mình gặp cái nhân quả này tiếp và mình gặp cái nhân quả này nó vừa là nhân nó vừa là quả nữa ví dụ đời trước mình hay sân hay cọc cằn thô lỗ mình tạo cái nghiệp xấu đó và cái thân đời hiện tại này nó ra cái quả à, cái nghiệp của sân á nó ra cái quả của thân này là gì nó ra cái quả của tướng nghiệp của thân này là gì là xấu xí cái tướng nghiệp của tâm sân á À, nó ra cái quả là xấu xí Cho nên Khi mình sinh ra mình có cái hình tướng xấu xí á, Đó là Các hành nghiệp sân trước đây là mình tạo Và khi nó duyên hợp á, Nó tạo nên một cái sự sống mới á, Thì nó sinh ra cái thân xấu xí 
Cái này gọi là từ trường của nghiệp Cho nên Phật nói là chúng sinh là thừa tự nghiệp là như vậy Những cái hành động xấu gì trước kia mình tạo á Thì khi mình sinh ra cái thân này Thì mình phải mang cái thân nhân quả như vậy Đời trước mình tạo nhân Đời này mình gặp quả Cái thân này nó xấu xí Đó là mình đang thọ quả Và trong cái quả nó có cái gì Nó có nhân tiếp tục Phải không <cười> Thì trong cái quả nó có cái nhân Cho nên nhân quả nó tương tục mà Đời trước mình sân Thì đời này mình gặp cái thân là xấu xí Và trong cái thân xấu xí này nè Nó có cái nhân của nó Đó là cái tâm sân nè. Cái sân nó còn tiếp diễn Trong cái thân đời hiện tại Và nếu đời hiện tại này á, Mình không có tu á, Mình tiếp tục sân nữa đó Thì cái thân đời tương lai sao Cũng xấu xí luôn Rồi đời quá khứ là Cái nghiệp sân mình nó còn Vì trong quả có nhân mà Nó tiếp tục sân nữa Như vậy rằng là cái nhân quả này Nó cứ tiếp diễn mãi Từ đời này sang đời khác Vì vậy Phật nói Chúng sinh là thừa tự nghiệp là như vậy Hoặc là nghiệp là Quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Cái thai tạng chỉ cho là thân nghiệp Mình đẹp xấu nè Nghèo hay giàu Thì nghiệp nó định hình lên cái cái thai tàn nếu đời trước mình sát sinh hại vật nhiều thì Đức Phật nói là mình bị cái nhân quả là đoạn mạng người sát sinh hại vật nhiều Phật nói là nếu có sinh ra làm được cái thân người này thì sẽ bị đoạn mạng đoạn mạng là chết nhanh mình thấy các bé khi Sinh ra chết liền Hoặc là chết trong bụng mẹ Thì cái sự sống của chúng ngắn Và sự sống này nó ngắn là do Cái nhân quả nghiệp trước kia Trước kia nó tạo cái nghiệp sát sinh hại vật Đoạn mạng Cướp đi cái sự sống Cái thân mạng của các loài khác Con vật nó đang sống Mình cướp đi cái sự sống của nó Mình chấm dứt sự sống của nó Thì mình tạo cái nghiệp xấu liền Và chính sau này là Cái người mà giết con vật đó Sẽ chịu cái quả khổ là đoạn mạng Hoặc là chết trong bụng mẹ Hoặc là sinh ra là bị chết Hoặc là Nhiều cái tai ương hoạn nạn Đưa đến chết Gọi là đoạn mạng Nếu mình sát sinh nhiều Thì cái, cái thai này Nó phải chịu nhiều cái khổ Cái thân mạng này nó phải chịu nhiều cái khổ của nó Hoặc là Nếu trước đây ấy, mình tạo cái nghiệp là Tham lam ích kỷ gian tham trộm cắp Keo kiết bọn sẻn Thì Cái thai tạng của thân đời này là Mình sinh ra là mình bị Bị sống trong cái môi trường là Nghèo đói Sinh ra gặp cái môi trường là nghèo đói Sinh ra gặp Gia đình cha mẹ mình đang rơi vào Cái cảnh nghèo khổ Túng thiếu làm ăn thất bại Lớn lên mình cũng Bị sống trong cái văn quả Cứ nghèo khổ Đau khổ về cái vật chất Không có khá được 
Cái thân mạng này nó phải sống cái nghiệp đó. Cho nên Phật nói là Nghiệp là thai tạng là như vậy Đời trước rồi mình tạo cái nhân Ích kỷ gian tham Đời này mình sinh ra Mình gặp cái trường hợp nhân quả khổ đó Mà trong cái nhân quả khổ này Nó tiếp tục có gì nữa Trong cái quả khổ này Nó tiếp tục có cái Có nhân trong đó Có người thì đã nghèo khổ rồi Đã khó khăn rồi Mà cái tâm của họ nó còn tạo cái Cái tham Cho nên chúng ta thấy Cũng có những người buôn bán á, Tạo cái nghiệp Nhân quả khổ này Họ buôn bán gian lặng Gian dối lường gạt Hối lộ Vân vân Thì đó là họ đang tạo cái nhân đó. Mà họ đâu có biết rằng là họ đang tạo cái nhân xấu đâu Phải không Vì cái tâm họ nó si mê đó Nó không có giác ngộ được chánh pháp Nhân quả thiện ác công bằng Khiến họ phải tạo cái nghiệp xấu đó Mà đôi khi họ tạo cái nghiệp xấu đó họ vui nữa Ví dụ khi mà họ gian lận á Cân non đông thiếu á Vân vân Và khi họ làm cái nghề Như vậy Họ làm được cái việc như vậy Họ có vui không? Vui lắm Ví dụ khi mình đến Mình mua cái món hàng Họ thách cái giá rất cao Mà cái người mua thì họ không trả Bán sao mua vậy Và khi cái người bán Mà bán được giá như vậy Thì trong tâm họ làm sao? Mừng không? Mừng lắm chứ Thì trường hợp này Phật nói Cái người đã tạo cái nghiệp xấu Mà họ hoan nghĩ trong cái Cái điều xấu đó Thì nghiệp này nó tăng lên gấp bội Cái hành động họ đã gian dối Tạo nghiệp Tham lam ích kỷ Khi họ làm được cái việc đó Họ mừng đó. Họ hoan hỷ vui thích cái chuyện đó Thì cái nghiệp này nó tăng lên Thì Sau này á, trong nhân quả luân hồi á, Họ sẽ gặp cái quả khổ đó. Cái quả khổ Nghèo khổ, đối khác Làm ăn thất bại Kém may mắn là do cái tâm Giang tham ích kỷ Mà khi cái người này họ sinh ra đó Họ vừa bị cái quả khổ là nghèo khổ Đối khác Và đồng thời á, Trong tâm của họ là gì Rất là keo kiết bọn sẹn Thì cái trường hợp này chúng ta có thấy không À, thì trước đây á, mình có nghe cái từ Cái từ mà trong nhân gian đó Bằng cùng sinh đạo tặc Cái người mà nghèo khổ Thiếu thốn Thì họ sinh cái tâm tham Gian tham trộm cắp Đó là đạo tặc Bằng cùng sinh đạo tặc Nghĩa là cái người này họ vừa chịu cái quả khổ Nghèo khổ đối khác cái nhân đời quá khứ Mà đời hiện tại này họ chịu cái quả đó Nhưng mà trong cái quả này nó có cái nhân Nó còn cái gian tham, trộm cắp, keo kiết, ích kỷ, bọn sẹn Cho nên cái, cái từ mà đạo tặc là như vậy Bằng cùng sinh đạo tặc Họ vừa chịu cái quả khổ, nghèo khổ Đồng thời nó vừa tạo cái nhân, tạo cái nhân mới Là như vậy Cho nên trong nhân quả nó luôn 
Song song hai điều đó Mình vừa thọ quả Đồng thời mình vừa Tiếp diện cái nhân của nó Và cái nhân quả này Nó cứ trôi lăn trong biển khổ Và cái biển khổ Cái quả mà nghèo khổ đối khác Nó là thế giới gì? Thế giới của ngạ quỷ Hồi nãy là thầy nói về cái tâm sân Mình gây cái nhân sân Cái quả của thân nghiệp này là xấu xí Nó vừa là bị xấu xí Đồng thời nó vừa là cái nhân sân nữa Thế giới của họ là Atula Còn cái người mà tham lam ích kỷ gian dối Trộm cắp Thì nó là thế giới của Ngạ quỷ Ngạ quỷ cho là quỷ đói đó. Nói về ngạ quỷ Thì nó có nhiều nghĩa lắm Ngạ quỷ chỉ cho là Thế giới của lòng ích kỷ Ích kỷ về tài lời Ích kỷ về vật chất Vân vân Mà khi con người ta ích kỷ nhiều á, Thì cái khổ nó nhân lên Thí dụ chúng ta thấy cũng có người giàu có Tiền bạc rất nhiều á. Sự giàu có này Vật chất này, tiền bạc này Nếu mà họ bị mất á, Hoặc là bị Thua lỗ hoặc bị cái gì đó Thì trong lòng họ làm sao Đau khổ không Đau khổ lắm á. Chúng ta thấy có những cái trường hợp Có những người họ có những cái tài sản Lớn lắm Mà khi cái tài sản này mất á, Thì họ đau khổ cùng cực Thậm chí là họ khổ đến mức độ là họ tự tử Họ chết á. Thì trường hợp này có không Mà tại sao họ đau khổ khi mà tài sản họ bị mất Là vì cái tâm của họ là Cái sự tham nó quá nhiều Khi mà nó mất rồi thì trong lòng nó đau khổ Đau khổ bất an Thì cái trạng thái đó cũng gọi là Ngạ quỷ đó Cho nên là thế giới của ngạ quỷ chỉ cho lòng ích kỷ Giang tham trộm cắp keo kiết bọn xẻ con người ta ích kỷ càng nhiều á thì nó tạo ra cái trạng thái khổ đau càng nhiều đó là thế giới của ngạ quỷ và trong thế giới ngạ quỷ này cái trạng thái mà khổ nhất là gì đó là đối khác chúng ta gọi là quỷ đói trong thế giới của ngạ quỷ cái nơi mà đau khổ nhất đó là đối khác Người mà không có thực phẩm ăn á, Đau khổ hành hạ cái thân xác của họ Khi mà cái sự đối khác nó đến tột cùng Thì nó hành hạ cái thân xác của họ Đau khổ lắm Đức Phật có nói trong kinh đó, Khổ nào bằng khổ thân Khi mà cảm thọ của thân nó khổ rồi Thì không có cái khổ nào mà sánh kịp Ví dụ khi mình đói á, Thì cái trạng thái đói khác nó Hành hạ cái thân xác này Nói đến đây thầy kể câu chuyện này Trước đây thầy có đọc một cái câu chuyện Thì có một đứa bé đó Nó bị sống trong cái trường hợp là thiếu thốn Gia đình nghèo khổ Không có đủ lương thực mà ăn Thì Lúc này Những cái cảm thọ Mà đói 
nó cứ xảy ra trong cái thân của chú chú bé này đau khổ lắm và chú mới đi tìm mọi cách để mà nó giảm cái cái cảm thọ về đối khác này thì chú mới đi lượm mấy cái sơn á sơn sơn nhà sơn cửa gì đó thì khi mà chú ngửi cái mùi sơn vào á lập tức cái cảm giác cảm thọ mà đối khổ á của thân á nó giả đi nó giảm đi nó không có làm cho cái thân chú bị khó chịu cồn cào bức rứt cái thân này khi ngửi cái mùi sơn đó vào là nó không còn cảm giác đói nữa nhưng người ta nói rằng nếu mà ngửi cái mùi sơn này vào á thì nó rất là nguy hiểm nó sẽ dẫn đến những cái bệnh đau càng nặng hơn nhưng mà chú nói rằng nếu mà không có ngửi cái mùi sơn này á thì con chịu cái cảm thọ khổ đối khác này chịu không nổi thà con ngửi cái mùi sơn để nó giả cơn đói chứ không thể chịu nổi cái cái đói còn cái bệnh đau khi ngửi cái mùi sơn này vào á thì mặt nó đến đâu hay đến đó nhưng mà tạm thời á ngửi được mùi sơn này để giả cơn đói để không bị cái cái cảm thọ khổ đối khác hành hạ thì qua câu chuyện này chúng ta thấy cái khổ thọ cái đói nó khủng khiếp như vậy hà chấp nhận ngửi mùi sơn hà chịu bệnh chết nhưng mà không chịu không chịu nổi cái đói cho nên một trong cảm thọ khổ nhất đó là cái đói mà khi cái đói nó đến nó làm cho người ta mất kiểm soát mất tính người đó. có thể là sâu xé lẫn nhau cướp giật lẫn nhau rồi giết hại lẫn nhau cho nên chúng ta nghe những câu chuyện mà những người đi vượt biên đó họ đi ra biển khơi thì lương thực càng lúc càng cạn kiệt và lúc này con người ta sống không còn bảo bọc nhau được khi thiếu thốn thức ăn lương thực không còn họ có thể là giành giật nhau đó xô sát nhau để mà giành giật nhau cái lương thực ăn đến mức độ là xô đẩy nhau rớt xuống biển mà chết không còn biết bảo vệ nhau nữa thậm chí là giết hại lẫn nhau để mình dành cái phần thức ăn về cho mình cho nên cái đói nó làm cho con người mất đi cái đạo đức cái nhân cách cái nhân tính của một con người vì vậy chúng ta thường nghe câu nói đó miếng ăn là miếng tồi tàn nếu ăn không được lộn gan trên đầu mà quả đúng như vậy thấy miếng ăn nói như vậy nhưng mà khi con người ta đi vào cái chỗ đối khác cùng cực thì cái miếng ăn này nó trở thành là sự đấu tranh giành giật đó là sự sinh tồn của thân mạng nếu mình không có đạo đức á mình không có cái lương tâm á không có trí tuệ và khi con người gặp cái đói này thì chỉ sát hại lẫn nhau cướp giật lẫn nhau giành giật lẫn nhau cái trạng thái đó gọi là ngạ quỷ đó 
quỷ đối là như vậy con người ta giành giật lẫn nhau sâu sát lẫn nhau sâu xé lẫn nhau để mà dành cái phần thức ăn vì mình cái đó là thế giới của ngạ quỷ cái này nó hiện ra trong cuộc sống thường nhật của ta đâu đó chúng ta thường nghe cái chuyện này phải không hoặc là chúng ta thấy có những nơi người ta phát quà đó thì cái người mà đến để mà xin quà nhận quà đó chen lấn lẫn nhau xô đẩy lẫn nhau để mà giành giật cái vật phẩm đó mà tại sao họ xô đẩy chen lấn lẫn nhau nó là cái tâm tham đó giành giật từng miếng ăn như vậy dành lại sự sống cho mình cái trạng thái đó gọi là ngạ quỷ cho nên trong thế giới ngạ quỷ của tâm thức là như vậy và thế giới ngạ quỷ này nó hiện diện đâu đó trong cuộc sống của ta còn chúng ta là người biết tu á là người diệt trừ cái tâm tham mình sống cái đạo đức ly tham lòng mình không có gian dối lường gạt không có keo kiết ích kỷ bọn sẻ mình biết nhường nhịn chia sẻ dù mình thiếu thốn mình thấy người ta thiếu thốn hơn mình cũng chia sẻ cho người ta ở đời người ta thường dùng cái từ là lá lành đùm lá rách lá rách đùm lá nát mình đã nghèo rồi mình thấy người ta nghèo hơn mình đến mình chia sẻ cho cái sự thiếu thốn của họ thì cái tâm đó nó không còn là ích kỷ cho nên cái nghèo nó không phải là xấu nếu mà mình có cái tâm tốt mình có cái tâm không có gian tham không có tham lam ích kỷ keo kiếp bọn sẹn thì trong cái tâm tốt đó đó là cái nhân thiện đó và chính cái nhân thiện này nè nó mới tạo ra cái quả lành cho ta ở đây là cái thế giới hạnh phúc đó, của tâm hồn đó, nó không có đánh giá là cái vật chất chúng ta đừng có nghĩ rằng cái người này giàu là họ không có khổ người giàu mà cái lòng tham của họ nhiều à cái tâm ích kỷ họ nhiều à thì nó càng khổ nhiều à hồi nãy thầy nói rồi đó có những người rất là giàu nhưng mà cái tâm họ rất là bọn sẻn keo kiết ấy. và khi cái tài sản họ mà mất thì họ khổ lắm nó càng khổ nhiều còn cái người mà không có tâm keo kiết bọn sẻn ấy, họ không có lòng tham á lỡ tài sản họ mất thì trong lòng họ sao nó cũng hoan hỷ chấp nhận cái chuyện đó thôi cái chuyện đó là nhân quả mà mình hãy hoan hỷ chấp nhận không có nên tiếc của không có nên buồn khổ cái chuyện đó mình xả nó dễ lắm cái người mà có tu á họ không có sống trong cái thế giới ngạ quỷ á họ sống cái phước cõi trời á nghĩa là cái tâm của họ lúc nào cũng hỷ xả không có keo kiết bọn sẻn không có tham lam giành giật với ai Nếu mà lỡ mình có mất mát tài sản Nhưng lòng mình hỷ xả ngay Không có đau khổ Cái chuyện mất mát 
Thì trường hợp này gọi là Những người sống trong cái thế giới cõi trời Họ không có tham lam ích kỷ Cái vật chất đó Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài có dạy mình là cái niệm thí đó Nó có sáu cái niệm đó Thứ nhất là niệm Phật Thứ hai là niệm Pháp Thứ ba là niệm Tăng Thứ tư là niệm Giới Thứ năm là niệm Thí Thứ sáu là niệm Thiên đó, Nó có sáu cái niệm Thiện đó. Người nào sống đúng sáu cái niệm Thiện này thì không có khổ Cái tâm mình luôn sống trong cái quả dị thuộc tối thượng Gọi là cõi trời đó. Mình sống cái quả của thiên giới Thì trong đó là nó có cái niệm thí Niệm thí là niệm bố thí đó. Bây giờ mình gọi là bố thí đó. Mà Trong cái niệm thí này nó có nhiều nghĩa lắm Như là vật thí, nè, tài thí, nè, pháp thí, nè, vô ý thí nè. Trước đây thầy có giảng về cái niệm thí này đó Vật thí là mình chia sẻ vật chất đó. Mình thấy người ta khó khổ Mình chia sẻ Hoặc là mình buôn bán Mình không có gian lận Gian dối Cái người mua hàng Nó cũng là niệm thí nha Cái tâm mình mà buôn bán đó, Mình không có Căng non đông thiếu Hách giá cao lời nhiều Hoặc là cho vay nặng lãi Mình không có cái tâm như vậy Đó là niệm thí đó. Hoặc là mình sống Mình biết Giúp đỡ vật chất cho mọi người Gia đình mình Bà con dòng họ mình Hàng xóm mình Quê hương đất nước mình Mình biết chia sẻ nhường nhịn những cái điều tốt cho người khác Đó là niềm thí Và Khi mình sống cái niềm thí như vậy Nó diệt trừ cái Lòng tham đây ta Và khi nó diệt trừ lòng tham này á Thì nó hưởng hai cái quả Hai cái quả nha Thứ nhất là mình hưởng được cái nhân lành à, Đời đời mình luôn được may mắn Mình làm ăn cái gì là thành công cái đó Không có thất bại Khi mình diệt trừ cái lòng tham á Cái sự ích kỷ á Là nó tạo cái nhân hạnh phúc của cõi trời Mình sinh ra đời nào là mình được may mắn đời đó Cuộc sống mình nó không có thiếu thốn về vật chất Không có bị nghèo khổ Đó là cái quả lành à. Và thứ hai đó là Mình được hưởng cái quả là giải thoát Nếp bàn Cái người mà diệt trừ lòng tham á, Thì họ không có khổ Ví dụ như nãy thầy nói Quý sư cô Phật tử á, Lỡ mà cái người mà Mất tài sản á, Tiền bạc á, Trong lòng của họ nó hỷ xả ngay liền à. Thôi Nhân quả của mình mà Trước sau gì cũng mất Tâm này hỷ xả đi Khi mà cái tâm Họ sống được cái niệm hỷ xả đó Không có chấp vào cái tài sản mất mát đó, Thì lòng họ không có khổ Và cái trạng thái ấy gọi là Niếp bàn Cho nên Phật nói Ta bảo đảm với các con rằng là Không tham Đó là niếp bàn Không sân Đó là niết bàn Mình không có khổ về vật chất Tài sản tiền của Dù nó có mất mát Thì lòng mình không có bị Phiền não, đau khổ 
về cái vật chất đó Thì cái trạng thái đó gọi là Niết Bàn Và chỉ có người á Họ sống cái phước cõi trời á Họ sống cái đạo đức Hỷ xã đó Họ mới hưởng cái quả này Còn trường hợp mà cái người sống cái trạng thái ngạ quỷ ích kỷ á Khi tài sản mất là họ khổ lắm Phải không? Nó ngược lại như vậy Cái người sống cái nhân cõi trời Cái quả cõi trời thì Lúc nào họ cũng hạnh phúc Dù tài sản mình mất mát Dù mình có bị thiếu thốn vân vân Nhưng mà nó không khổ Ngay cả như là Lỡ mình có gặp cái nhân quả là nghèo khổ đi Không may mắn đi Thì lòng mình cũng thấy Nhẹ nhàng Phải không Chúng ta thấy trường hợp như Phật đó. Ngài là một thái tử Sinh ra trong cung hoàng địa ngọc Lẽ ra là Ngài hưởng hết Những cái giàu sang phú quý của Ngài Nhưng mà Ngài không có mạng Ngài đi xuất gia Làm đạo Sống một cái đời Đạo sĩ Khất sĩ sinh ăn Rầy nay mai đó Bữa đói bữa no Người ta cho Ngài cái gì ăn cái nấy Ngài không có màng cái vật chất Nơi cái thân này Là do Ngài sống Ngài xả bỏ hết Cái lòng tham ích kỷ nơi Ngài Ngài mới thực hiện điều đó được Thì khi mà chúng ta nhìn vào Cái đời sống của Ngài Mình thấy nó rất là Bình dị, giản dị Nếu nói về cái nghèo á Nghèo về vật chất á Thì Đức Phật là Nghèo nhất Phải không? Ngài chỉ có là Ba y một bác à Nếu nói về cái giàu về tinh thần á Đức Phật là Giàu nhất, phải không? Tinh thần của Ngài không có khổ Ngài không có đau khổ Dù Ngài có sống Đơn giản Thiếu thốn mọi điều Nhưng mà lòng Ngài không có phiền não Cái trạng thái đó gọi là Thiên giới cõi trời Nhưng Ngài buông xả hết Ngài không có chấp dự Cái điều tốt gì nơi Ngài Thì cái tâm đó là Niết Bàn Cái bước cao hơn Của tâm thức á, Là mình rũ bỏ hết mọi cái khái niệm hạnh phúc về cái thân mạng này ví dụ như ai có quý kính mình mình cũng không có chấp hoặc là mình có trí tuệ hiểu biết hơn người mình cũng không có chấp rằng đó là của mình mình tu tập có chứng đạt quả gì thì mình cũng vô ngã luôn không có chấp thì cái tâm đó gọi là bất tử niết bàn đó là cái thế giới tâm thức Giải thoát của Phật, của Thánh là như vậy Ngài giải thoát Từ thấp đến cao Từ cái hạnh phúc đơn giản nhất Trong cuộc sống này Như là sự cung kính của mọi người Cúng dường đảnh lễ của mọi người Dù được như vậy Cho nên Ngài không có chắc Cho nên Chúng ta là con của Phật Là mình hướng đến cái sự giải thoát hạnh phúc Là không còn ràng buộc đối với cái thân mạng này Dù mình sống trong cái hoàn cảnh nào Giàu có hay nghèo khổ Thì mình sống cái đức hạnh giống như Phật 
À, lúc mình thiếu thốn á, thì mình sống cứ hạnh là biết đủ Có gì ăn nấy, có gì sử dụng cái nấy Mình không có sang tham lợi dưỡng Mình tự bằng lòng trong cái hoàn cảnh đó Thì cái tâm đó là nó diệt tận cái lòng tham nơi ta Dù mình khó khăn thiếu thốn Nhưng lòng mình không có khổ Trường hợp giống như Phật Khi Ngài đi khất thực á, Bữa thì Đói bữa thì no Bữa người ta không cho là Chịu bụng đói luôn Và khi Ngài gặp cái trường hợp đó Ngài có than rằng là Hôm nay là ngày xui xẻo Hôm nay là không ai cúng dường ta Ngày nay là ngày Xui ngày không tốt Ngài có than cái niệm đó không? Không Vì trong lòng Ngài Đoàn diệt mọi cái tâm Ích kỷ Sang tham lợi dưỡng Vật chất vân vân Dù có gặp cái trường hợp không tốt đó Nhưng lòng Ngài Buông xả nhẹ nhàng lắm Cái tâm đó là Ly tham đó Cái tâm đó là nếp bàn Cho nên Ngài nói Ta bảo đảm với các con rằng Người nào không còn tham là nếp bàn Là như vậy Dù mình ở trong cái hoàn cảnh nào Mà tâm mình sống thanh tịnh như vậy Thì đó là nếp bàn Còn nếu tâm của mình Nó không được sống như thế Tâm đó là gì? Đúng rồi đó Tâm mình mà thiếu chút xíu là than Ví dụ hôm nay Đây ngồi ăn á Để mà thức ăn này không ngon á Ngồi đó mà than á Ai nấu mà dở quá Trong lòng mình nó còn những cái niệm mà Tốt xấu Thiệt hơn như vậy á Cái tâm đó là gì Tâm đó là nó còn Tham Vì nó muốn tối ưu mọi điều mà Ăn là phải ngon Không ngon là không chịu Sinh ra phiền não Sinh ra cái niệm sân Cho nên trong cái tâm tham này á Khi mà nó còn á Thì nó dẫn đến phiền não sân liền Và khi mình còn cái tâm này á Thì thế giới khổ nó còn hiện hữu Mình chưa có Vượt qua Thế giới của ngạ quỷ Cho nên chúng ta sống theo Phật là Mình là hướng về Con đường giác ngộ giải thoát Mình chấm dứt mọi cái tâm thức Là đau khổ này Chúng ta mà quy y Phật Mình sống theo Phật là Mình đoàn diệt các phiền não đó Cho nên ngày xưa Phật dạy mình tu là như vậy Tu là mình thay đổi nhận thức Từ cái điều không tốt thành tốt Từ cái tham lam ích kỷ Và biết từ bỏ nó Sống không còn tham lam ích kỷ Đó là mình tu đó Dạ, dạ, dạ thầy cho con hỏi cái nghiệp Thường thường con nghe nói nghiệp là tái sinh lân hồi ừ. Nhưng mà cái nghiệp này Khi mà nó tái sinh lân hồi Nó có dính dấp gì với cái dáng Cái cái cái, cái thân trước của mình hay không ừ. Tại vì con cái Khi mà Con cũng nghe nhiều lần rồi nhưng mà Con không biết Tại vì có cái là là Nói thân ngũ quẩn khi mà mất rồi Thì không còn cái nào tồn tại được ừ. Chỉ có cái nghiệp Nó đi tái sinh lân hồi Thì cái nghiệp này nó nó có dính dáng gì với cái thân của mình ngày trước hay không? Con hỏi nhiều đó. Rồi. Nếu mà Phật tử hồi nãy á, vào sớm hơn á, 
nghe thầy nói về cái nhân quả thì đã hiểu được cái câu hỏi này nhưng do vào trễ bây giờ hỏi thầy thầy lặp lại cái phần đầu thầy có nói là khi mà mình còn sống là mình tạo nghiệp thì cái nghiệp này tương lai là mình mới gặp quả ví dụ như chúng ta thấy cũng có người á thân đời đời này á là họ rất là đẹp nhưng mà trong tâm của họ là lúc nào cũng sân si cũng phiền não cũng cấu gắt hơn thua vân vân khi họ tạo cái nghiệp sân như vậy á mà nếu cái thân này có mất đi á thì qua đời sau á nó còn đẹp không qua đời sau là nó chịu cái quả khổ là thân xấu xí liền như vậy rằng cái nghiệp á nó sẽ mặc định cho cái thân nhân quả đời sau là xấu xí nếu hiện tại này cái thân mình là nghiệp sân á mình sân si á thì qua đời sau là nó sẽ bị cái nhân quả xấu xí nó giống như là mình gieo cái hạt nếu là cái hạt xấu đi khi mình gieo xuống mình trồng xuống và khi nó thành quả thì nó quả gì quả xấu khi mà cái nhân nó xấu thì nó cho ra cái quả xấu thì cũng vậy nếu mà lỡ cái thân đời quá khứ thân mình nó rất là đẹp nhưng mà nếu cái tâm mình nó xấu đi nó ích kỷ nó sân giận cọc cằn thô lỗ thì khi mà cái thân đời quá khứ chết đi á thì thân đời hiện tại này là xấu xí nó không còn có đẹp giống như là thân đời quá khứ nữa cho nên cái này là do nghiệp nó nó tạo nên cái thân nhân quả của ta vì vậy phật nói nghiệp là thai tạng là như vậy trong bốn phần phật nói đó chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng cái thai tạng của mình á nó đẹp xấu nè bệnh đau hay là mạnh khỏe giàu hay nghèo vân vân nó là do nghiệp của thân đời trước nếu thân đời trước mình sát sinh hại vật nhiều á thì thân đời này là đoạn mạng hoặc thân đời này là bệnh tật nhiều cái bệnh tật đem đến là đau khổ cho mình cho nên là thân đời trước mình tạo cái nghiệp gì á thì thân đời này là chịu quả vì vậy phật nói nghiệp là thai tạng như vậy rằng là cái thân đời trước với cái thân đời này nó có giống nhau không nó khác nhau nó khác nhau hoàn toàn hết cái hoàn cảnh nó cũng khác nó chỉ là nó chỉ còn lại là cái nghiệp thôi cái nghiệp nó tạo nên cái thân đời này thôi còn cái thân đời trước là nó hoại diệt sạch rồi nó không còn dính dấp gì cả cái thân đời trước là rất là đẹp hoặc là rất là giàu có sang trọng thấy không cái thân đời trước là đẹp là giàu có sang trọng nhưng mà nếu cái người cái người này á đời trước á họ ích kỷ nè tham lam nè sang tham nè hoặc là họ sân giận cọc cằn thô lỗ nè thì khi qua cái thân đời này nó không còn đẹp nữa nó không còn giàu có nữa 
mà nó còn là xấu xí và nghèo khổ cho nên cái thân nhân quả đời trước á với lại cái thân nhân quả đời này nó không có dính dáng gì cả mà nó chỉ còn lại là nghiệp tương ứng tạo ra một cái thân nhân quả mới một cái cuộc sống mới thôi là như vậy vì vậy phật nói nghiệp là thai tạng là như vậy cho nên mình có cái thân đời này á là do cái nhân quả đời trước mình khổ vui à, mình đẹp xấu mình à, mạnh giỏi hay đau yếu giàu hay nghèo thì cái này là do nghiệp nhân quả đời trước cho nên phật nói là chúng sinh là thừa tự nghiệp là như vậy và nếu hiện tại này á mình tiếp tục tạo nghiệp nữa thì mình vừa khổ đồng thời mình vừa tạo cái nhân cho tương lai mà thân tương lai đâu biết trường nó lại là nhân quả khác nó đâu có giống với thân đời hiện tại này là như vậy cho nên là mọi đời trôi qua đó là cái thân này nó khác nhau hết nó không có giống nhau nha không có giống nhau là khuôn mặt mình như vậy qua kia thì mình lặp lại khuôn mặt như vậy không có cái thân này là do cái gen duy truyền của cha mẹ quyết định cho ta nó là cái gen đó cấu trúc của gen của từ cha mẹ nó tạo nên cái cái thân tứ đại này nhưng mà cái nghiệp á giữa cha mẹ với ta là hoàn toàn khác nhau hết cái nghiệp của cha mẹ mình khác và cái nghiệp của thân mình là khác nó khác nhau về cái tập tính nghiệp ví dụ như là cha mẹ mình thì sân giận còn mình thì không có sân giận nó hoàn toàn khác nhau liền là như vậy <cười>